0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. Neste episódio, vamos falar sobre dois filmes da Disney que entraram em cartaz nos cinemas durante as férias de julho, né? Já estamos em agosto... Programação do cinema já está sendo renovada, né? Esses filmes continuam em cartaz, mas como a gente prometeu no último episódio falar sobre eles, então promessa é dívida, então a gente está aqui para poder falar sobre O Rei Leão, a refilmagem de 2019, dirigida pelo John Favreau, e Toy Story 4, a animação é, que dá a sequência e as aventuras da turma do Woody, Buzz Lightyear e todo mundo lá, os brinquedos do Andy, que agora são da... Bonnie. Bonnie, eu tinha esquecido o nome dela. É, enfim, animação da Pixar, né, que faz parte também da Disney, então a gente aproveita esse momento aí de fim, é, fim de férias, início de aulas, para poder fazer aí uma, um bate-papo, só eu e a Kel mesmo aqui, a gente... Passar régua né, nessa temporada de férias que acabou. Bom, então antes da gente ir para o debate, antes da gente ir para o nosso bate-papo aqui sobre o Rei Leão e Toy Story 4, alguns recadinhos básicos né, que vocês já estão acostumados né, com esse momento aqui do podcast para a gente dar aquela reforçada na nossa campanha de financiamento coletivo. É, é o nosso mecanismo né, para a gente conseguir botar os podcasts no ar né? a gente paga um servidor para poder hospedar os episódios a gente tem o servidor onde a gente hospeda, o cinematório a gente tem os nossos equipamentos né, que vez ou outra a gente precisa dar uma manutenção às vezes trocar um cabo, trocar um microfone enfim é, então com a campanha de financiamento coletivo a gente arrecada uma verba para poder investir no site então acesse lá o nosso crowdfunding, o link está o link aí na capa do site, também está no post desse episódio do Cinematório Café, e aí você pode conhecer o projeto e as recompensas que você tem. Né? Uma das mais legais é a nossa newsletter semanal, que traz um resumo de notícias da semana e recomendações de podcasts, é, vídeos, leituras né, sobre cinema, e é uma espécie de revista de cinema adaptada para uma newsletter. Né? A gente faz ali um realmente um apanhado aí das notícias mais interessantes e relevantes da semana e fazemos ali um comentário também, né? trazendo o contexto dessas notícias e também a nossa opinião. Então você que gosta aí de ficar informado sobre cinema, conheça uh, a nossa newsletter através da nossa campanha de financiamento coletivo. Clica no link aí, confere lá, tenho certeza que você vai gostar, a gente torce para que você se torne aí um padrinho ou madrinha do cinematório.
1: Outra forma de você nos apoiar é compartilhando o nosso conteúdo com outras pessoas, né? para que o nosso conteúdo chegue a mais lugares, a mais ouvintes, e também você pode nos seguir nas redes sociais, estamos em todas elas, Facebook, Instagram e Twitter. E também temos o nosso perfil no Spotify, o perfil de playlists, que tá bem legal, e também o perfil para ouvir os programas, né? Só buscar por Cinematório, gente, fácil fácil. É isso aí. <risos>
0: Bom, então, a gente está aqui com um programa é, bem curtinho. Aliás, essa é a nossa edição número 99, né? Uhum. A próxima uhum. já uhum. chegaremos aí na marca dos 100 episódios de Cinematório Café. Embora a gente tenha muito mais do que 100 episódios, né? Porque tem é. os episódios expressos, teve também aqueles de séries, né? Então estão incluídos nesses expressos, Sim. né? Que a gente acompanhou séries, tem Pix, entre outras aí as entrevistas, né? coberturas de mostras. Então, assim, a gente tem mais de 100 episódios. Agora, numerado, <risos> esse aqui é o 99. Né? E, bom, vamos falar então de O Rei Leão, para a gente já começar aqui
1: o nosso programa. 99 patrocinar.
0: 99 táxis? É. <risos> bom, O Rei Leão, né? vocês que acompanham o cinematório já provavelmente leram minha crítica é, que está postada aí no cinematório, no nosso site.
1: Não né? só isso, já teve uma prévia de toda a sua animação para ver o filme em é. outros podcasts. Pô, pelo e menos em eu... algum
0: lugar tem animação aqui, né?
1: <risos> e que eu, humildemente, inocentemente, antes de ver o filme, né, e muito otimista, defendia. É e agora, depois pois de é.
0: vê-lo então justamente por isso porque eu já me expus muito, me expus né? que <risos> palavra esquisita né? nojenta inclusive é, mas como eu já coloquei né, a minha posição em outros momentos é, eu quero te ouvir Kel. quero saber <risos> e acho que as pessoas que nos escutam também querem saber mais a sua opinião do que a minha neste momento Sobre o Rei Leão, filme de 2019 refilmagem da animação de 1994, dirigida pelo Roger Ehlers e pelo Rob Minkoff. Agora, a nova versão do John Favreau.
1: Para começo de conversa, eu ainda vejo dizerem live action. Sim. Parem com isso, não é live action.
0: Né? isso está assim, se tornando tão perigoso que contamina às vezes a nossa fala né? teve um episódio pra trás aí que você lembra que a própria Ana né, Ana Lúcia Andrade uhum. nossa amiga, professora, mentora deusa <risos> é, ela né, num ato falho ela falou que o filme era live action né?
1: é, então porque né, tem toda essa coisa do realismo, mas isso não quer dizer que estão sendo usados seres vivos ali então, não tem coisa viva lá, não tem planta viva, não tem bicho vivo, então não é live action. É, o diretor divulgou recentemente uma única cena, que é uma cena real da África. E só, é uma cena do início, assim, que mostra a paisagem. É tipo, uma cena, o resto não tem nada de vivo, então não é live action. Please, stop. <risos> é... Então, dito isso, é, o que eu senti é que, como proposta, eu acho que tá ok, porque o tempo todo eles venderam esse filme como um filme é, hiperreal, né? No sentido da, 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 da fotografia, no sentido da animação mesmo, que você praticamente não veria diferença entre ele e um documentário... Da, daqueles canais, né? National Geographic, Discovery Channel, e nisso eu concordo. Planet. Animal Planet. E nisso eu concordo. Porque realmente, assim, você vendo o filme é impressionante a qualidade do trabalho que fizeram ali de detalhes, né? E da própria fotografia também, muito naturalista. Eu até senti falta um pouco de mais cores, né? Porque o outro filme, o filme original, ele é muito colorido, ele é muito quente, passa aquela sensação de cores quentes, de cores vivas. E nesse, por ser mais realista, você não tem isso. Né? Você tem ali o sol, mas de uma maneira é, mais branda. E aí eu senti falta, a primeira coisa que eu senti falta foi isso, dessa sensação, dessa, dessa, dessa coisa vibrante que o, o filme anterior me trazia e esse não. Mas, novamente, é uma diferença de proposta. O problema, pra mim, é que essa proposta não funcionou no sentido de emocionar. E eu tô vendo que não funcionou pra muita gente. Porque, é, basicamente, você tem ali os bichos sendo bichos e estão falando. Então, você não tem a carga dramática das expressões, né? Até mesmo não tem também ali... É a questão mais irreverente da, das músicas, né? Porque são bichos que estão cantando, mas não pode muito sair ali daquela proposta realista. Então, você não tem toda aquela, aquela imagem do outro filme e trazia, sei lá, os bichos fazendo toda uma apresentação, né? Uma coisa lúdica, mágica. Então, para mim, perdeu magia nesse... Nessa recepção, sabe? Nessa... Nessa coisa de mexer com você mesmo, assim. E a principal diferença em relação à cena, assim... Eu me lembro que eu me emocionava muito só de lembrar da cena da morte do pai do Simba, né? Do Mufasa. Uhum. E nesse filme, não senti absolutamente nada. Achei que foi até super rápido. Achei que eles iam né, tentar criar uma coisa tão boa quanto... Porque ficou icônico isso, né? Acho que todo mundo sofreu na época e marcou. É. Então, assim... É comparável você... à morte da mãe do
0: Bambi, né?
1: É uma coisa assim, sabe? Que te marcou na infância ou na pré-adolescência, enfim. Marcou as pessoas. Sim. E aí você cria uma certa expectativa pra ver como que essa cena fica. Com o realismo. Afinal de contas, já que é a proposta de realismo, você vai se sentir até mais forte, né? Não sei. E olha só, não. Porque realmente questão do que, que é real acho que é até uma, uma boa discussão pra gente pensar a partir desse filme, assim sabe? Sim. Porque o real do outro filme em relação a sentimento é muito mais forte e você sente de fato do que nesse que tem a estética Concordo. do real. Então, beleza, apesar de eu estar tá o tempo todo defendendo esse filme, que eu tava curiosa pra ver como que, né, é, seria, enfim. Ver esses personagens tão importantes e tão marcantes pra nossa vida, vê-los de uma outra forma, mas eu senti que foi esvaziado, assim, na sua maior força. É... Então, foi decepcionante.
0: É, eu tenho que dizer que a minha decepção ela foi dupla, né, porque muito do que eu vinha criticando o projeto, não o filme, né? porque eu não tinha visto o filme ainda, era essa intenção né, da Disney só de lucrar em cima das coisas que, com as quais ela já ganhou muito dinheiro. E vale lembrar que ela já havia tentado ganhar mais dinheiro ainda com o Rei Leão quando fez aquela atrocidade daquela versão 3D da animação tradicional. Que eu fui ao cinema ver, porque eu fiquei curioso, gente como que isso vai funcionar, né? Porque é uma animação em tese 2D, apesar de você ter uma tridimensionalidade dos quadros, né? Dos planos, ela não foi feita para ter o efeito tridimensional. Uhum. Falei assim, gente, como que fizeram isso, né? E é uma aberração, né? A versão 3D do, ficou? da animação. É uma coisa bizarra. Né? <risos> ela, ela deforma o desenho. Ah, que horrível. Isso, isso, assim, não é só minha opinião, não. Isso foi consenso na época, tanto que a Disney sumiu com essa versão. Nem sei se nos lançamentos aí, Blu-ray, ela enfiou esse disco 3D junto, né? Uhum. Mas foi uma coisa... A recepção foi péssima na época. E era só questão de dinheiro. Agora, de novo, né? É só dinheiro, gente. Vocês vão... Me... Vai ter gente fala assim, ah, mas... É, todo Hollywood inteira se move a dinheiro você tá aí, beleza? a gente vai aceitar isso passivamente a gente não vai criticar ok, é isso mesmo, beleza vamos bater palma, vamos lá pagar o ingresso e, e foda-se me desculpem, né? desculpem inclusive palavrear se tiver crianças ouvindo aí, pais, mães né que tenham
1: tem assim, ah, podcast que... sobre o Rei Leão e tal história <risos> né? a gente vai ter que providenciar aquele <risos> sinal é... de palavrão é mas me desculpem eu faço, né,
0: o, o palavrão então me desculpe se você é um espectador um fã da Disney e você quer ver tudo que o estúdio faz e não quer questionar é seu direito né? agora eu na minha posição de crítico de cinema eu não posso ver é, o que o estúdio está fazendo e simplesmente ignorar e bater palma e pronto Concordo com tudo que a Kel falou sobre a beleza né, da animação que fizeram ali através do, da computação. É um grau de realismo que a gente não tinha visto ainda, realmente. É algo que a própria Pixar vinha trabalhando, né, não nos personagens, mas nos cenários, nas texturas. Né? No próprio Toy Story 4, que a gente vai comentar também aqui nesse programa, a gente observa, assim aquela cena inicial do Woody na chuva, nossa, Aquilo é de um realismo impressionante. Bom.
1: Mas ali... Tem aquela que ele tá passeando É diferente também. da
0: proposta da Pixar e da proposta da Disney com o Rei Leão. É. É diferente. Total. Entendeu? Então, se assim, o, o realismo que a Pixar trabalha e o realismo que a Disney tá trabalhando são realismos diferentes. O que a Disney tá fazendo aqui, o que, que, que eu coloquei na minha crítica, é tentar ser real. Não é parecer real. Não é dar pra gente a impressão de que a gente tá vendo... Algo que assim, nossa, isso né, é, parece algo que é, está que na nossa vida mesmo, mas que você ainda mantém o distanciamento. E isso a animação de 94 já fazia muito bem, porque eu me lembro muito bem na época de ouvir as pessoas saírem do cinema falando caramba, esses desenhos da Disney estão cada vez mais realistas. Eu começo minha crítica falando isso, porque era uma coisa impressionante mesmo o que eles faziam ali. Já começando a implementar a computação gráfica também nas animações é, 2D como forma complementar, né? e não como fim. Aqui a gente já chegou nesse ponto em que é tudo o digital, o 3D, a computação. E a intenção agora é, vamos ignorar que isso aqui é uma animação e vamos fingir que ela é uma coisa live action. A Disney está vendendo isso como live action. É, Ela sabe que não é
1: pegaram e isso, está
0: né? vendendo assim. Eu não sou contra a tecnologia. Eu não sou contra você fazer uma animação é, nesse estilo. né, Su hiper realista, fotorrealista, como queiram. Não sou contra. Agora, por que não contar uma história original usando essa tecnologia?
1: É. Ou então poderia até ser do próprio Rei Leão mesmo, mas a uma abordagem diferente, como foi em Malévola, que é um sucesso, é. que as pessoas gostaram, porque é uma outra perspectiva. Mas é não. o próprio Mogli também, Sim. que não tá trazendo uma nova perspectiva, mas é novo, ele traz coisas novas, ele não é simplesmente uma cópia do filme anterior, Porque feita... o roteiro é igualzinho, é, né? O roteiro é igualzinho, assim. Eu acho que tem poucas mudanças, se alguma se coisa tiver, ele estende, é... né? demora um
0: pouco mais... Por exemplo,
1: uma mudança que eu achei legal, assim, que foi... Não que o outro deveria ter sido assim. Não quero dizer isso. Quero dizer que eu achei bacana pra esse. Foi a questão do, do pelo, né? Do Simba, quando ele já tá afastado. Afastado lá de, de, de onde... Que eu esqueci o nome do lugar. Pedra? Alguma coisa?
0: É... Bom... White Rock.
1: Pois é, ele tá afastado lá do reino dele. E aí, quando o pelo dele sai... E aí tem toda uma sequência... Que o filme novo faz, que eu achei bem bonito. Assim, tem um tempo dedicado a isso: de como o pelinho ele vai é, se ligar a um outro ser, a um outro material. Um bicho vai comer aquilo e vai, enfim. Enfim, vai esperando você Vai fazer ali seu cocôzinho, desse cocôzinho nasce outra coisa. Então, assim, eu acho que essa sequência é bem interessante porque ela se liga muito profundamente a essa ideia de ciclo da vida, Sim. né, que é a ideia essencial do filme, da história do Rio Leão. E aí eles criaram algo bacana ali. Que no original não tem, que né? no original não tem, é muito mais rápido, né, tipo, o Pelinho voa e já chega no Rafik. <risos> não tem toda essa trajetória de um bicho levar outro bicho, né e nessa não para chegar até o Rafi que tem essa trajetória tem até as formiguinhas que levam enfim isso eu achei bacana é uma forma de você é, refazer né trazer algo novo para algo que, que que já é muito bem realizado mas você está trazendo algo novo assim mas é só nessa parte praticamente porque o restante até entre entre até nos diálogos né é, até também as transições, enfim, é tudo muito igual, então isso te frustra também, porque se você já, é. já, já, já gosta do outro filme, sabe, e aí você não tá trazendo nada novo, a não ser essa, essa forma nova, né, essa estética nova, fica vazio, é. fica eu vazio. Vou, eu vou discordar
0: só um pouco, porque eu não acho que é igual na forma, assim, você falou né, que até nas transições são iguais, é, eu acho, por exemplo, aquela cena é, famosa, né, do Simba é, virando adulto, né, andando lá no, em cima do, do tronco, né, lá com o Timão e o Pumba, vai mostrando, né, ele ficando uhum. adolescente, depois adulto, na animação original, aquilo ali é muito mais bonito do que a forma como o John Favreau resolveu na nova versão. E vários outros momentos do filme, você revendo é, a animação hoje e prestando atenção na direção, né, você vê o quanto que é um filme muito melhor do que esse novo. Porque é. tem até elementos assim, por exemplo, um efeito que é maravilhoso quando é bem empregado, que é o dolly zoom, que é quando a câmera afasta e ao mesmo tempo ela aproxima, ela, ela se afasta do fundo e aproxima do foco principal ao mesmo tempo. É o um efeito que o Hitchcock criou lá no um Corpo que Cai, né? E que isso é muito utilizado quando você quer é, dar, assim, uma sensação de vertigem, né? No caso ele É, do, o impacto para o personagem. Do corpo que cai. Em outras situações, essa sensação, assim, de uma, né, uma coisa, assim, tá está mexendo com tudo em volta e a pessoa está, né? Por isso que chama vertigo, né? Efeito, efeito vertigo, né? porque é como se estivesse caindo numa espiral, tivesse tudo rodando ao seu redor. Né? Esse efeito ele é muito poderoso visualmente. E na animação de 94 tem esse efeito na hora que o Simba está lá no desfilar dele ele percebe que a manada de Gnus está vindo na direção dele. Uhum. É um efeito incrível, né? Como que eles fizeram isso na animação tradicional. E o John Favreau é. ignora.
1: Sim, sabe? ele. eu acho assim que tem ali... É, quando eu digo que é Imagine bem isso parecido na,
0: nessa, nessa versão, entre aspas, live action. Esse é, efeito ia ficar, doido efeito doido ia ficar muito massa. É. No 3D, então? Sim. Caramba. Mas não tem. Não tem. A outra Mas coisa do, do coisa foco do... lá, de trocar o foco, né que parece um efeito de documentário mesmo, uh -huh. né, uma, uma câmera assim que está ali no, no momento, né ela foca no, no primeiro plano e passa para o segundo, né, rapidinho. Isso já tinha na animação é, de 94. né? Então, se assim, não é uma coisa que o John Favreau inventou para poder parecer uma coisa é. assim.
1: Ah, não, pois é. Eu acho que. Lá. Por isso que eu falo. Que eu, que é eu que acho que o John que na Favreau forma...
0: criou para melhorar, de fato, em termos de direção. O que, que ele fez nesse filme para alguém minimamente que entende de linguagem de cinema falar: ah, não, esse é melhor do que o outro? Não fez nada. Calma, não amor, não precisa nada.
1: não precisa ir com tanto...
0: né É porque assim, essas coisas mexem comigo.
1: Não, eu entendeu? sei, mas eu acho que não precisa, porque assim, você já falou o motivo principal, que é a grana, sabe? Então, é isso, assim. É, e a questão, eu acho assim, que também não dá pra ficar a gente sempre colocando os filmes em melhor ou pior, sabe? Nesse caso, eu acho que tem que ser feito. Não, isso. eu acho que nesse caso, beleza. Eu não gosto também, Porque realmente, não, mas... realmente é um... É, tipo assim... É algo que, sabe... É... é que eu vou explicar? É algo que suscita... É algo que, que... Que... Tipo assim, virou até uma necessidade, sabe? Pra poder justificar o quanto que esse filme é falho. Exatamente porque a gente tem um outro que é excepcional, assim. É, mas eu acho assim que quando eu falo, por exemplo que ele é bem parecido na sua forma é porque ele escolhe também fazer as, a, a, as mesmas cenas talvez ele Entendi, não vai usar concorda? É. ele não vai usar a mesma estratégia, por exemplo, não usou o Dolly Zoom, ou
0: não vai simplesmente fazer tão bem
1: e, <risos> é, mas assim, essa cena mesmo, mesmo que você citou da transição dele pra uma idade né, adulta é a mesma cena. Ele só faz um pouco diferente. Eu concordo que o outro é melhor. O original é melhor, porque inclusive você tem uma passagem de tempo que é mais lenta. Você tem ele, né, na idade que a gente conhece, né? Aliás, na idade dele ali jovem, depois ele vai para uma idade intermediária e depois ele vai para idade adulta. Nesse novo, ele já passa da idade jovem para a idade adulta, mais é, rápida até. É. Mas é a mesma cena, no luar, os três juntos, né? Tipo Simba, o Simba, o Timão e o Pumba, no luar, atravessando ali um tronco de árvore. Sim, então, assim, eles sim, escolhem é. fazer igualzinho nesse é. sentido, é. né? É, 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 mas, assim,
0: tem, eu tava vendo um desses vídeos comparando, né? O de 94 com o de 2019, a cena do Hakuna Matata, né? O número que eles estão cantando lá, o Hakuna Matata e assim, eu não tinha parado pra pensar nessa cena específica em né? comparar assim, lado a lado até porque, uhum. eu acho que a Disney soltou a cena do Hakuna Matata toda na internet, aí alguém colocou aproveitou e fez a comparação é, eu não tinha visto ainda assim, lado a lado cara, é, é impressionante o quanto que assim que o, o, o filme mais novo, o de agora ele é ruim sabe, em termos de direção tem hum. a cena lá que o, tá o Pumba, o Timão e o, o Simba andando é, no meio da floresta e a câmera tá só assim, filmando, sabe? Como se tivesse assim, simplesmente um carrinho assim com uma grua passando por cima deles.
1: É uma coisa assim, sem vida, sem nada, sabe? É, tá só registrando. É, é, o é o natural, porque Gente. seria isso, né? Se fosse assim, vamos acompanhar esses bichos ali. Seria isso, né? Eu acho que é por aí, sabe?
0: Pois é, não não E por não isso que é legal, falho, cara. porque não, não e...
1: ficou bom, sabe? Sabe, beleza. Então, então ele assim, é menos assim, nesse sentido do, do que te passa, ele é menos real do que o outro, né? Sim, sim. Agora, a gente tá falando isso tudo, apontando isso tudo, mas eu tenho
0: certeza que a maioria das pessoas nem se importa com isso, entendeu? Se tá num ângulo melhor, pior, se a transição tal é melhor que a outra, se tem dólares um, se não tem. A maioria das pessoas tá. Pouco se importando para isso. Às vezes nem pensa, nem sabe né? que, é, e são que o técnicos, efeito de né? um é melhor ou causa um impacto emocional mais forte do que o outro. Eu acho que a, o ponto que as, a maior parte das pessoas talvez se incomode é a questão da expressão facial dos, dos personagens. Né? É. É, que é, é algo também assim, que não tem como você olhar aquilo e falar assim, nossa, né? aquilo incomoda mesmo. Né, a gente teve já conversas com pessoas que não são críticas de cinema, são público apenas, né, apenas acompanham os filmes, porque gostam de ver filmes, séries, e as pessoas se incomodaram com isso. Né? Sim. Então... Que isso
1: é fácil de é, identificar. E está né, cheio de
0: opiniões. Né? Você bota no YouTube, tem vídeos explicando, assim circulando os olhos dos personagens, vão assim, esse aqui é o problema.
1: Nossa, isso também não, né? Não precisamos... Tá, é, é
0: algo que já virou uma, uhum. um senso comum que é um problema do filme, né? Em relação ao de 94, que a falta de emocionar, né? Esse, esse esvaziamento de emoção está muito ligado a isso. Mas eu é. acho que não é só isso, tá também na questão da direção. Você emociona com a direção. É, 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 o, é o invisível para a maioria das pessoas. Mas é fundamental.
1: Fundamental. Sim, eu, por exemplo, achei muito bonita a cena que ele faz. Essa que eu cito. No ciclo da vida, sabe? Essa que ele cria. É uma boa sequência, sim. Sabe? É, a sequência. Sabe? E ali não precisou de expressão nenhuma. É. Era simplesmente o desenvolver ali do, do acontecimento. Dos acontecimentos. E, é, enfim, isso realmente. Tá, tá virando até meme agora, provavelmente, né, isso do, das expressões. Eu vi que tem um artista que colocou o, o, o desenho do, de expressões do filme original, né, os olhares, assim, e algumas características faciais, até de corpo mesmo, nesse filme. Eu acho a coisa mais esquisita, porque é. eu acho também que não precisava ser isso, né. É...
0: podia ser igual no Mogli.
1: É, eu assim, eu adoro Mogli. Acho que o Mowgli se fosse pelo caminho do Mogli não teria tido problemas. Ele é um é favor. Pois né? é, exatamente. Ali eu acho que porque ele ele ele, ele abraçou a ideia de que aquilo é lúdico, sabe, de que aquilo é uma uma ficção, <risos> enfim, que é uma história, né, é... que é uma história lúdica mesmo e abraçou a magia da coisa, assim. Eu acho que ele não, não quis modificar essa parte. Agora, com o Rei Leão, ele, eu acho que eles pegaram realmente essa, né, essa missão de fazer essa coisa realista e foram a fundo nisso, sabe? É. Não abraçaram essa magia da história, essa, sabe? Essa magia da, 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 das próprias músicas, por exemplo. Eles chamaram pessoas que têm vozes maravilhosas. Eu achei, por exemplo, que a gravação é, das músicas com a Beyoncé ficaram ótimas, assim. A, a voz dela é muito bonita. Mas aí é aquilo, fica só pela voz, né? Porque o outro faz é, umas sequências com as músicas que são muito mais bonitas, muito mais irreverentes. Por exemplo, naquela do I Just Can't Wait To Be King. Hmm. Caraca, muito legal a do filme original, assim super divertido, é. os bichos todos juntos fazendo aquele som e assim como se fosse um balé. Isso não caberia num filme realista realmente, porque nenhum nenhum bicho vai se reunir para fazer isso, sabe? Mas aí se perde, se perde né, na magia, né? Se perde nesse encantamento assim. Mas aí é que tá. É, então, por
0: que que a sequência é, inicial e todos os bichos vão lá pra Beirada da Pedra para poder reverenciar o Rei Leão. Isso ali pode, isso ali é realista. Até parece é. que os bichos fariam <risos> isso, né? Pois é. Isso pode. Agora, eles, os bichos dançar, ficar um em cima do outro, igual lá no desenho, não, não pode. É,
1: algumas coisas eles classificam como mais ah. irreais do que outras. E aí, eu acho que isso aí é questão do que eles é, viram lá o, como o que ia deixar. O que não ia.
0: O problema do filme, pra mim, é essa instabilidade, né, de proposta narrativa.
1: É, ele, ele não sabe meio,
0: né? que, se quer ser uma coisa ou se quer ser outra, né? É, Aí porque pra, pra
1: começar, pra ser realista mesmo, o bicho não ia falar, ponto. Já é algo que tá, tá... É,
0: eu fico pensando, por exemplo, o Baby, o porquinho atrapalhado... O baby é ótimo, adoro. Ela funciona, né? Sim, mas já tinha
1: expressões. Tem expressões, né? É.
0: Mínimas, que, que Minimas, sejam, mas sim.
1: tem. Até um jeito de falar, é. assim, aqui é mínimo até pra, pra fazer a boca, sabe? Você quase é. nem vê eles. Complicado, Enfim, sabe? É complicadíssimo. Outra <risos> coisa também, outra da parte musical, assim, que eu gosto mais no original, que é o Be Prepared, do Scar. Ah, é? Aquilo tem uma conotação de nazismo, sabe? Tão forte assim, no original, muito mais sombria, e aqui no novo não tem. Mas Aliás... eu gosto muito da. De, de, eu gosto muito das hienas nesse novo. Sério, é isso que eu ia falar agora. Eu gosto da, Nossa, não da, da, da fisicalidade delas, assim. Eu gostei. Nossa, pra mim, assim, acabaram com as hienas. Nossa, eu gostei. Eu gostei delas. Gostei porque <risos> até
0: no, na voz, né? No original elas se ela se diferenciavam né umas das outras pela voz né tinha uma aquela coisa da risada né é a risada que a, era super Que forte. a hiena ela parece que está rindo né o uhum. barulho que ela faz e parece que ela está rindo né então no, no na animação original eles acentuaram isso para ficar parecendo que é realmente uma risada assim tinha um diabólica né? e aqui foi praticamente retirada é. essa característica delas. É. Né? Ah, para ficar do, mais naturalista. Eu gosto do visual. Eu gosto do visual delas. Assim, olha honestamente, eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para o final do Rei Leão, mas o é, um último comentário que eu faria é o seguinte, como é, é triste você ir ao cinema e perceber que é, o que a Disney está nos vendendo como uma evolução né, da sua animação da técnica de animação é, inclusive assim, a tecnologia que usaram né, para fazer isso que é uma coisa de realidade virtual tem todo um aparato né, uhum. que desenvolveram e que vão usar isso em outros filmes daqui para frente Ok, beleza, isso aí eu não questiono não eu acho que são avanços que a gente não percebe e que futuramente isso vai render coisas mais interessantes né? tomara é, o que eu questiono é o uso para fazer um filme como esse, né? que é, artisticamente, né? criativamente, acaba é, não dizendo muito a que veio. Agora Mas, assim, bem... só, só, só complementando, é, eu fico muito triste, assim, isso me bateu uma tristeza mesmo no cinema, de ver que a Disney pega uma coisa que na nossa infância era colorida, né, uma coisa que emocionava assim, que marcou a gente e você revendo hoje, você vê que é uma coisa, que um filme que ainda funciona né, que é um uhum. clássico mesmo, é muito legal, muito bem feito é, e ela transforma nisso como se fosse a evolução é o agora, né, é o que a gente tem de mais avançado tipo, é você tá ali diante daquilo e você percebe que é uma coisa que na verdade não tem emoção que é uma coisa que perde as cores, é, que é, é, é simplesmente assim, é, é, é movida, como eu já falei enfaticamente, inclusive, pelo dinheiro, né? E você fala assim, é, eu, eu não pude evitar de fazer uma comparação com o ficar adulto, sabe? E
1: Aham. de
0: repente você olhar assim e falar, cara, a vida adulta é muito mais chata. Né? eu acho que o, o esse rei leão <risos> se a gente fizer uma comparação é isso tipo ele é uma versão é, se a gente for pensar no, na versão adulta para os nossos tempos né ela não é direcionada para um público infantil ela é também direcionada para um público adulto diferente da tá de 94 né quando a disney produzir as animações pensando mais no público infantil é, por mais que respeitasse né esse público e fizesse filmes realmente muito bons o público alvo eram as crianças né, e agora não, agora isso mudou né? são os pais e as crianças é muito graça a Pixar e é, eu acho que isso é bom né? na maior parte das vezes mas, é, cara realmente eu fiquei assim nossa, é, o mundo tá mais chato, a vida tá mais chata é, e o Rei Leão ficou mais chato
1: é isso agora eu fiquei curiosa de saber a recepção das crianças sinceramente.
0: Principalmente é a...
1: crianças que não viram o original.
0: É, aí eu já não sei. É, eu tenho uma sobrinha que eu perguntei pra ela, ela falou que gostou mais desse agora.
1: Pois é. Porque é. Eu, eu queria mesmo, assim, sabe, ter essa, esse retorno. Vocês aí que são pais e mães e é, que tenham levado seus filhos para virem comenta aí pra gente, porque eu fiquei curiosa mesmo de saber, assim, como que tá sendo a recepção pras crianças, porque já que pra gente o outro, né, foi tão emocionante, é. e agora esse não tá sendo, tipo, não tá passando não tá frio, tá, né, tá passando emoção nenhuma, eu queria ver se pras crianças, pelo menos ele tem é, passado essa emoção, sabe até porque a história em que ele se baseia é uma boa história, né é uma história que marca, assim aí, comentem por favor
0: e só fazendo registro, né? é baseado em Shakespeare, Hamlet a Disney não acredita Shakespeare lá no, <risos> no, no, como né, inspiração, inspiração do roteiro né, mas é é, é, é Hamlet
1: outra coisa também que eu achei bem diferente, assim, não só visualmente é não, é principalmente visualmente porque isso tem a ver também com a, a percepção que eu tenho dele o Scar tá muito diferente, né? No sentido, assim, de Nossa. que no outro filme ele Não me passava uma superioridade, assim, sabe? Ele me passava esse ar de, de que ah, eu me sinto melhor do que os outros. E eu tô sendo injustiçado. E aqui ele passou o contrário. Ele passou, sabe? Ele me passou uma, uma sensação de, de... de que tá em declínio, de que tá até doente, assim, sabe? Uma coisa é. meio meio... Como é que é a palavra? Que tá frustrado e decadente. Sabe? É. E no outro eu não sentia isso. Eu sentia como se fosse assim... Ele é um cara injustiçado, que tá com raiva. É. Sabe? E que tem todo aquele charme de persuasão, né? De manipulação. E aqui eu sinto que ele tá decadente, sabe? Apesar de continuar inteligente, ele tá decadente.
0: É, mas isso a gente verá, né? A explicação quando... Lançado é o prequel, né? O <risos> leão que queria ser rei. Aí vai pois mostrar é, então, a poderia, briga, né? a do
1: Scar. A
0: briga de hum. Mufasa contra Scar. E a gente é, vai essa ver briga. Como ficou com é. a cara daquele jeito?
1: Essa briga. <risos> Agora cara, briga. Com esse dinheirão todo que a é. Disney fez. E, não, pô, e ela né? fala no filme, né? É... Porque eu... o. <risos> ressignificando que o Mufasa fala, tudo que toca o sol é nosso. Ele fala pro Simba. Isso é a tradução para Disney hoje em dia, né?
0: Tudo. Exatamente. Está em tudo. Exatamente. É. Bom, assim, eu já espumei demais aqui. Né? As... Credo. <risos> né? a, a <risos> isso não é uma Bibi... coisa
1: boa de se visualizar. Você tem que pensar que as pessoas estão escutando e eu acho que elas vão, sabe, imaginando assim e tal. Ah, mas eu, eu acho que você fala tem expuma? muita gente
0: que, que imagina... <risos> que quando eu falo, eu tô, assim, soltando faísca dos olhos, né?
1: Mas é porque imaginar uma pessoa espumando é... é enfim.
0: <risos> Mas agora vamos falar de coisa boa... <risos>
1: É, é uma coisa boa, mas ela também tá numa lógica claro, comercial e, e, tipo, vamos fazer mais, porque vai sim, render dinheiro. Sim. Isso é algo importante de se claro, dizer também. Claro, com
0: certeza. Né? Assim tá como na mesma lógica. Tudo que a Marvel colocou nos cinemas aí nos últimos 10 anos, tudo que Star Wars veio fazendo, é a mesma lógica. Isso aí não tem como a gente fugir, não. Né? Mas, pelo menos, o que, que esses filmes têm? Algo a novo.
1: Atualização.
0: Né, coisa que o Rei Leão não tem, né, apesar de toda a pompa né, da, da roupagem lá, digital, ultra-realista e os cambau, é, o que Toy Story 4 tem é, a mais é uma novidade né, para a história, é uma história nova, né, que leva a franquia para outros caminhos. Né, e por mais que eu relute ainda em... É, aceitar que precisava de ter o Toy Story 4, não acho que precisava até hoje mesmo tendo gostado do filme acho que podia perfeitamente ter terminado no 3 e a gente não precisava dessa história não, mas já quiseram fazer, pelo menos contaram uma história interessante né?
1: é, eu acho que ela inclusive adicionou um final assim, sabe Surpreendente, digamos assim? Você acha que é um final mesmo? Eu não acho que é um não, final. Eu mas acho que não é eu, na eu tô verdade, assim, um final assim, de ciclo, sabe? Sim,
0: sim, eu entendi. Assim, só pra explicar, né? Eu acho que quem não viu Toy Story é, 4, você acha que a gente fala com spoiler ou não? Com spoiler. Então a gente já deixa avisado aqui. Se você não viu Toy Story 4, a gente vai entrar em detalhes, né? Então. É, fique só com a nossa raiva aí do Rei Leão, e depois você ver Toy Story 4, se não tiver visto ainda, você pausa e volta aqui para é, ouvir nossos comentários mais bondosos, né? O podcast vai acabar, viu? Fiquem tranquilos. É, a questão é a seguinte, é, eu, 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 eu entendi é, o que você quis dizer, mas é porque eu acho que na verdade é, com essa... É, conclusão, na verdade, eles estão abrindo caminho pra mais filmes ainda. Se o Sim. 3 já tinha encerrado e você fala assim, ah, não precisava disso, você fala, você nem imaginava você, de onde que podia, né? Uh -huh. Surgir o um Toy Story 4. Eu acho que mas a, a é partir do isso. final do Toy Story 4, você imagina Toy
1: Story 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois é, mas é, pensando no personagem do Woody, sabe? É... Eu acho que isso é mais emancipado pra ele, assim, como final de, de personagem, sabe? Uhum. Como um ciclo, Sim. do que no Toy Story 3. Porque no Toy Story, Toy Story 3, ele ainda dependia de um dono, sabe? Uhum. Aqui, ele já não depende mais. Então, isso abre muitas possibilidades, de fato. Mas pensando como personagem, assim... Pra mim, eu acho mais libertado, sabe? Pra ele. Porque é como se ele, É como se assim. Ele, o tempo todo, é esse brinquedo super preocupado com o dono. Uhum. E esse filme, ele traz tanta informação nova que, inclusive, traz essa camada pro Woody. De, é como se ele tivesse acordado e falado assim: Ei, eu posso ser mais do que isso, sabe? Eu também posso existir é. sem um dono.
0: Pois é, isso é muito legal, porque adiciona ao personagem uma. aprofunda, na verdade, uhum. né? Essa noção de que ele tem vida, de fato.
1: É, exatamente. Ele não é só ele o brinquedo é um ser de alguém.
0: Que tem, né? Emoções, é. que tem o livre-arbítrio, né?
1: Livre-arbítrio. E, e mesmo é, continuando com as características de cuidar, sabe? Porque eu, é. eu vejo muito como ele cuida, como ele tá preocupado, né? Por exemplo, ele tá preocupado o tempo todo em cuidar do, do Garfinho, porque ele sabe que é o brinquedo mais importante da, da Bonnie. Uhum. Mesmo trazendo essa característica, ele não vai perder essa característica, mas ele, tipo, ele uhum. se empodera, sabe? Ele, ele tem uma liberdade de escolha e ele se vê maior do que o que ele sempre viu até então. Assim. Isso eu achei uma das coisas melhores do, Sim. do,
0: do Novo. É porque sempre foi algo meio assustador você pensar isso, né? Do, dos brinquedos... É... Do ninguém tá olhando, eles terem uma vida própria, né? Ter uma se organizar Sim, em sociedade.
1: Pesado eles com isso quando eu era criança. É, pois é, eu que eu acho que é algo que, que sempre teve, alguém na, ia no se nosso imaginário, né? É, alguém ia se revelar e ia é, me atacar. Assim, mesmo <risos> antes
0: do toy Story. É, eu não, era não pensava
1: tão eu... bonitinho, né? Como é. o povo da Pixar Eu só pensava é. mais pro lado do brinquedo assassino. Pois é. Que teve, Eu me
0: lembro, e eu nunca esqueci disso: que teve uma vez que. É, eu dormi com o um ursinho de pelúcia é, do meu lado, e quando eu acordei ele tava embaixo da cama, assim, do lado, assim, mas bem longe, né? Não era que, tipo, só caído, assim, do meu lado, não, ele tava bem ah. longe, sabe? E eu acordei e falei assim, gente, como é que esse, <risos> esse bicho foi parar ali, né? E aí, você, quando você é criança, você imagina essas coisas, né? Que o, o brinquedo tem vida, né? Você conversa com ele, você imagina que tem tudo ali. Até pela sua própria imaginação na hora de brincar, você coloca a vida nessas, nesses brinquedos né e tudo mais. E o Toy Story parte disso, né? Desde o início. Mas é a, é a forma como eles foram aprofundando isso até chegar nesse quarto filme dá uma coisa ainda mais assustadora, né? Você pensar assim na vida desses bichos e dá uma dó de você pensar justamente nessa prisão, né? Desse nisso que você falou, inclusive do Woody ficar sempre preocupado com o dono, né? E não ter, é como se ele tivesse assim é uma é é uma obrigação que ele se coloca naquilo que ele nunca nem imaginou que poderia haver uma vida diferente daquela quando ele reencontra a boneca, né? A, como é que ela chama? Bubi. A boneca bip bu bip bu bip, né? É a boneca de porcelana, É A boneca né?
1: de porcelana, que é outra atualização fantástica. É. Ali, você pensa, cara,
0: né? Você você vê que ele fica surpreso, né? É. Vai, como assim, né?
1: Aí ah, assim, é exatamente isso, essa abertura de possibilidades. E eu acho que o filme também ele vai meio que subverter umas coisas que os outros filmes falavam e agora é esse, ele quebra com isso, né? Essa coisa de que um brinquedo sem dono, um brinquedo perdido, seria a pior coisa para um brinquedo, né? Tanto ou ficar
0: que... num museu, ou, é, ou dentro assim, do baú esquecido, né? Seria
1: a pior coisa do mundo, né? Não ter um dono, é seria uma coisa assustadora para eles, assim. E aí esse vem mostrar que, não, olha aqui, eu sou uma boneca de porcelana, vocês estavam achando que eu tava, é, sei lá... Perdida, que eu tava passando por maus bocados. Não, tô super bem aqui na minha vida é. livre, inclusive sendo brinquedo pra várias crianças. Que é legal também de se pensar, porque é, é, tá sendo pra mais de uma, né? Tá dando alegria, levando alegria pra mais de uma criança, assim. Então, é, eu achei uma atualização bem legal. E é. a questão da boneca Bubip, obviamente que é, né? Tem a ver com atualização das questões feministas e tal. E isso é bem legal, porque ela era uma boneca só crush, né? Uma boneca é. crush do Woody, assim. É. E por ser de porcelana, tem essa coisa do frágil, né? Do que pode quebrar a qualquer momento, e do delicado. E aí eles vêm, botam essa boneca que quebra o braço, porque realmente o material de porcelana é frágil mesmo. Mas pra ressignificar isso pro feminino... Ela pega o braço, coloca ali, entendeu? Encaixa, cola e tá tudo certo. Segue é. a vida. Então, isso foi muito <risos> Essa cena massa. É muito boa. Essa cena é ótima. Essa cena é, é ótima. Porque também era outra coisa que eles. Nossa, né? Vai perder um, um pedaço de si. E ali ela resolve rapidinho, assim. Então, é. achei bacana. E a, a amizade com aquela pequenininha também, que fica no ombro dela. É. Eu fiquei achando ela tão bonitinha. É.
0: É, não, isso é muito legal, né? É, agora, o Garfinho, desde já, assim, virou um, um dos meus personagens favoritos <risos> da franquia. É, tá não só gosto. porque ele é muito engraçado, né? Aquela coisa dele querer ir pro lixo toda hora lixo? e ficar falando lixo, lixo, né? E ele é, é bonitinho, né? A forma como eles construíram ele, ele visualmente, né? Um garfo é. de plástico com umas coisinhas pra fingir que é o, a, a cara dele.
1: Enfim. Face
0: in things. Mas não só isso, porque é um personagem muito legal, né? Nesse sentido. Mas porque ele tem uma dimensão filosófica que eu fiquei assim, cara... Que... que... Oi que imaginação desse pessoal da Pixar cara, eles sempre nos eles surpreendem sempre... de algum modo, isso é né? que é
1: incrível na Pixar, assim, pode não ser se boba. o filme
0: inteiro, pode eu nem acho que o Toy Story 4 é melhor do que o 3, nem né? nada disso é. É... mas sempre tem alguma coisa que você fala assim, cara esse pessoal da Pixar é realmente assim, eles investem né, em desenvolver a criatividade dos roteiristas do... das pessoas que estão trabalhando ali dentro, né? isso
1: é o máximo, assim, porque é isso, né, é um filme gente, de camadas aqui, os que, questionamentos, é...
0: né, que você pode tirar daí, dele de repente ficar, né naquilo, o Woody falando, agora você é um brinquedo, e ele não querer aceitar que ele é um é. brinquedo, ele,
1: ele considera Lixo que ele é outra coisa, <risos> é tão quentinho olha que gente, que genial esse diálogo, sabe ah, porque o lixo é tão confortável e quentinho
0: é, e assim o, próprio, o momento que ele ganha vida é. já é um momento assim cara, que coisa incrível né,
1: e quando ele percebe quando ele entende por que o Woody tá tão preocupado em levar ele é. de volta pra, pra Bonnie que ele fala, ah, então eu entendi é porque eu sou o quentinho da Bonnie é, <risos> ah, aí, tipo assim, ele entende é. tudo sabe, Gente, isso, isso é, é muito é legal, isso é
0: impressionante porque, assim, esse momento dele é, ganhar a vida, né, que ele nasce, esse momento que ele nasce é algo inédito é, na franquia Toy Story. Uhum. Porque você não tinha visto ainda. É como se fosse, por exemplo, é, o brinquedo saindo da fábrica, né? Ele sendo uhum. construído lá e é. ele a gente ganhando viu. consciência de é. que ele tem uma vida, né? Aqui você está vendo justamente isso, um brinquedo nascimento, nascendo, né é. só que
1: ele ainda não tem consciência do que, que ele e, é. E, e, e olha que complexo, porque é muito... se fosse o nascimento desse brinquedo comum, ele tipo não ia ter muito conflito, porque é. ele ia se ver brinquedo, mas esse, além de estar tá mostrando o nascimento dele, ele está mostrando que ele é feito de lixo, então <risos> tipo assim... Ele já nasce com um baita problema de identidade, né? Como assim eu sou um brinquedo? Mas olha aqui, eu sou um, um monte é. de lixo, sabe? Gente, é complexo, doido. E também tem bom. essa coisa legal de falar, bom, as crianças também podem fazer seus próprios brinquedos, sabe? Elas também têm a cri criatividade para isso não precisa ser um brinquedo comprado que nós mesmos da Disney vendemos e aliás é engraçado porque aí foram <risos> é... vender o garfinho né e eu li recentemente mas tem, mesmo? tem e eu tem li o recentemente que teve que tem que teve que recolher porque ele tava dando problema de de segurança para as crianças aí é, teve imagina. que recolher é mas teve Claro que ia ter, né? Eles iam deixar de vender garfinho. Seria garfinho, engraçado ou você
0: dar, comprar o garfinho, dar de presente a criança e a criança jogar ele no lixo.
1: Sabe o que seria legal se eu fosse design de produto da, da, da Disney? Eu ia propor que eles vendessem as partes separadas pra criança é. montar. Né? Mas e aí, aí poderia assim... ser assim, poderia ser. Não precisaria ser só as pecinhas que tem no filme mesmo. Uhum. Mas poderia fazer. É, peças diferentes, cores diferentes, sabe? É. Eu acho que eles deviam vender assim, o Garfin. <risos> Olha, eu tive uma ideia legal, hein? <risos> Gente, se, se lançarem aí, foi porque estão copiando a minha ideia. É. <risos> Vou patentear isso.
0: <risos> ai, ai. Pois é, mas eu, eu falei né que o, o filme abre possibilidades para mais continuações, tudo até acho que realmente cabe né agora você fazer um filme da nova turma do Woody ou as novas aventuras lá do, do Buzz com a Jessie o Cabeça de Batata o Rex a turma sempre né uhum. mas eu acho que no fim das contas o que a Disney deve fazer é série né para o seu serviço de streaming né o Disney Plus
1: Verdade. eu acho
0: que o caminho mais provável seja esse até porque a Pixar já anunciou que vai parar, pelo menos por um tempo, de fazer continuações e voltar a investir em produções originais, né?
1: É, outra então, coisa. Então,
0: veremos aí, é, talvez a gente fique realmente... Aliás, já demorou bastante, né? Porque o Toy Story 3 é de 2010. Nove anos, né? Separam o 3 do 4. Então, já demorou bastante. Mas, talvez a gente não veja um Toy Story 5.
1: Sim. Outra coisa legal que o filme discute é a impermanência, né? Eu fiquei pensando nisso, no como que o Wood muda também de status, porque antes ele era o brinquedo, né? Ou favorito, ou ah, mais legal. É, isso é legal. E aqui ele é completamente coadjuvante pra nova dona. É. né? Ele tem que aguardar seu momentinho lá no armário enquanto ela tá brincando com outros. É. Não só com, com o garfinho que vira o favorito dela. Mas a própria Jessie, né? Que é, a, 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 obviamente, que é com o qual ela mais se identifica, né?
0: Sim, isso eu achei bem legal. É. E
1: ele aí ele passa É, ele passa a ser, ser, ele, é, ele passa a ser eu... um coadjuvante. Isso é massa também. É.
0: Eu fiquei até é, achando que o filme ia partir mais pra esse caminho, sabe? De agora, agora as coisas mudaram, né? Ele sempre acostumou a ser o brinquedo de menino, agora ele é brinquedo de menina. Uhum. É, como é que vai ser a vida dele agora? Eu achei que... Ia ia mais, ia pra, mais esse pra, lado. Esse,
1: pra essa discussão, né? É,
0: porque, assim, antes de ver o filme, é, os comentários que eu tinha é, é, ouvido falar né, na internet tudo era que a Disney tinha encontrado um jeito de dar continuidade para essa história. E aí o que eu liguei foi com essa coisa do feminismo, né? Eu falei assim, ah, então... Quando o filme começou, eu falei assim, ah, então foi isso. Agora é, vai, vai apostar na coisa do gênero, né? Então, ah. deram um jeito de é, adaptar a história para essas questões que estão é, mais em voga né, do que na época do 3. É, mas aí não, né, acaba que depois ele vai direcionando mais para a história do Wood mesmo e ele é. que se torna o protagonista.
1: Né. É, e assim. Tanto que eu a Bonnie. Eu acho que a a Bonnie, aborda né, isso. A Bonnie é, aborda isso mal nessas... é, aparece. Sim, né, a Bonnie aparece pouco. Ela é tão fofinha, mas eu acho que essa, essa coisa do, do, da pauta feminista ela tá presente durante o filme inteiro, assim. Mesmo sim, não sendo relacionada a ele, tipo assim. É, não, né Mas isso da, da Bonnie agora tá com... Ele não sei Ele agora ser coadjuvante, é. a Jessie é que, é que vai ser xerife. Tem Inclusive tem a boneca de também. pano lá, que eu não é. lembro o nome dela, que é a, a que comanda é. as coisas. É, é a do pedaço. é. Então, tem a própria Bobip também, é. a própria vilã também é uma boneca, sim, sim. vilã que você fica, na verdade, boa, cor, boa vilã, é. inclusive. Você, você entende ela, né? pois é. <risos> você fica com <on> dó. Sim, <risos> Tadinha. E uma ótima vilã, exatamente. Um vilã com camadas, né? É. é então, simplesmente... eu acho que, tipo, tem toda essa, essa força feminina sim, em todo sim. o filme, né?
0: Não, tá lá. Eu acho que e tem que estar, tá, né? Hoje em dia você não pode é, fugir disso ou fingir, né? Que que essas pautas não existem, tem é. que falar mesmo.
1: Não, e os homens é. podem se identificar claro. com, com essas, com essas narrativas também. Sim. É o que eu sempre repito. Nós mulheres nos identificamos com personagens masculinos o tempo todo nas nossas vidas. O mesmo pode ser feito pelos homens, simplesmente. Assim, Sim. não tem problema nenhum.
0: É. E essa coisa também do Woody, de ele ser o cowboy, né? E o filme também ter né, essa coisa do Wester, né? Do, do personagem, do cowboy heróico, né? É, heroico, né uhum. E ao mesmo tempo ter essa coisa da, da solidão, né, da solitude do, desse herói. Do,
1: e aquele, e aquele do Wester, outro? Né, do aquele que tem uma moto... Ah, com é um trauma, que... coitado. É,
0: maravilhoso também.
1: <risos> Agora, eu não gostei daqueles dois. Que é o personagem ursinhos. do Keanu Reeves, né? Pois o, é. O, o motoqueiro, é, lá, o Tinha que cabão. ser, né? Ele, ele tem até. Ele faz moto, é. gente. no Reeves faz moto. Então... E
0: na, eu acho que é na cena pós-créditos que ele fala, wow, igual <risos> o meu.
1: É. Os personagens dos, dos ursinhos eu achei. É, só pra, só é, pra fazer piadinha, né? Um
0: deles é o Jordan Peele que dubla, né? Agora, eu também achei que são personagens meio. Umas pelúcias. É, também não achei, assim. Dos, dos novos, né? São os menos interessantes. É engraçado e tal. Não vou dizer também que estraga o filme nem nada. Que são descartáveis, né? Mas também. né? Perto dos outros, ah.
1: né? E eu tava vendo, assim... Agora mudando um pouco de assunto. <risos> mas ainda falando sobre o filme. Como que Toy Story é usado pra artigo que fala sobre empreendedorismo Sério? e tal? É, é, filmes da Pixar, no geral, eles pegam muito pra fazer artigo sobre isso. Inclusive, eu tava lendo que aí eles chamam essa... essa abordagem da boneca como po poderia ser chamado de rebranding <risos> porque é como é, é como se a Disney estivesse é, reposicionando a marca sabe, tipo assim reposicionando a, a boneca como ela é percebida então é um rebranding dessa boneca se antes ela era ela, se fosse vender ela por exemplo seria só uma bonequinha de porcelana né? E agora não, ela é tipo super independente, uma né? guerreira e tudo mais. Seria um rebranding. Achei isso curioso. É, então, então né? tá, né? <risos> A gente fez um parêntese é. de empreendedorismo para vocês, tá?
0: <risos> não, legal. Eu acredito que deve estar bem argumentado né? no, no artigo, aí. mas enfim
1: é não, nunca só queria tinha, comentar nunca mesmo nunca tinha pensado e
0: <risos> acho que se você não falasse eu nunca ia pensar também, porque né pra mim essas coisas de marketing e empreendedorismo passam bem longe né? não deviam é... inclusive mas acabam passando é, bom o que mais que você teria pra falar sobre Toy Story 4 que é o porquê eu acho que a gente já pode ir caminhando pro fim desse episódio
1: é, acho que é em comparação com os outros, eu senti que esse foca muito mais na aventura, na diversão, do que nessas questões né, que nós, adultos, gostamos tanto de explorar. Apesar de ainda ter, acho que esse, digamos assim, é, é mais infantil nesse sentido, né? De ser mais divertido, é, assim.
0: Que uma coisa que esse nome causou foi é, emoção, assim, de... O 3 é uma coisa assim, você termina o filme né, <risos> em lágrimas, assim, passando vergonha né, do, dentro do cinema de tanto que você chora. É, o 2 também eu chorei, agora nesse, realmente, eu, eu, eu tive esses insights assim, né, de você pensar nessa coisa filosófica e tudo, mas a coisa de emoção mesmo assim... É, eu eu não, particularmente, é né? Eu sei divertido. que tem gente que se emocionou bastante ali com o um momento da despedida, né? Na hora que o Woody Nossa, toma a hora sua que decisão. Ele tá
1: do e é uma
0: cena muito. Eu, eu entendo a força dela, assim, né? Pra quem se emociona com ela. Mas não me tocou
1: pessoalmente. Uhum. É, pra mim é um filme mais da diversão mesmo, assim. E que você capta essas mensagens e essas, essa profundidade, mas de maneira muito mais leve do que nos outros.
0: Bom, esse foi o nosso especial Disney, especial fim de férias, aqui no Cinematório Café. Falamos aí sobre o Rei Leão e Toy Story 4 e não vamos anunciar próximas atrações. <risos> vamos fazer diferente, né? Porque, como eu disse no comecinho do programa, a gente está na nossa edição número 99 e a próxima é a edição 100. Então, a gente vai aproveitar esse marco para fazer algumas mudanças, inclusive. Suspense, né? Ih, vai mudar. Eu acho que devia ser uma... Vou mexer no que eu tô gostando. Edição comemorativa,
1: sabe? <risos> tipo assim...
0: Mas vai ser sempre. uma comemoração. Sempre é comemorativa. Sim. Você fazer podcast sobre cinema hoje no Brasil sempre tem que ser uma comemoração.
1: Então... Né? Toda Mas... vez que a lá a gente vai brindar com alguma bebida. Vamos. A gente chama Mas eu queria só para fazer junto.
0: É o único teaser, né, que eu faço dessa vez é esse que teremos mudanças a partir da próxima edição. Tá? Então fiquem atentos, fiquem atentas aí nos nossos é, canais, né, de podcasts aí em todas as plataformas em que estamos. Não sei se você está ouvindo pelo Spotify, se é pelo Deezer, se é pelo
1: Cash site. Castbox.
0: Castbox, né? Não importa onde você esteja ouvindo o Cinematório Café. O importante é que você está conosco e nos acompanhando e a gente espera que a partir da próxima edição a gente continue com a sua audiência, com a sua companhia, que sempre nos incentiva e nos motiva e a gente espera que mais pessoas se juntem, né? A mim, a Kel, a você que nos escuta, para que o cinematório possa trazer cada vez mais discussões, bate-papos e reflexões com pessoas interessantes, né? Porque não é só de Renata e Kel que o cinematório vive. Né? Temos convidados aqui que a gente preza muito e mais pessoas que queremos trazer para que vocês possam. É, ouvir também né, mais opiniões divergentes, inclusive, sobre os filmes que a gente traz aqui para discussão. E, claro, os entrevistados né, maravilhosos que a gente sempre traz. Né? A gente sempre tem muito orgulho de todas as pessoas que a gente já conversou aqui no nosso podcast. É
1: isso aí, gente. Ao
0: infinito e além. Acessem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para acompanhar o Cinematório. Acesse a nossa campanha de financiamento coletivo para conhecer lá o nosso projeto né? e se possível se você gostar da proposta se você gosta dos nossos podcasts nos ajude, né? pra nos apoie para a gente poder continuar aí produzindo esse conteúdo tão bacana que a gente gosta de fazer e para mandar um e-mail é só escrever para contato cinematório.com.br
1: Bom gente, grande beijo para todo mundo, até a próxima tchau um grande abraço, até mais, tchau.